0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi gente, o nosso podcast de hoje está sendo gravado diretamente de Alphaville, da sede de uma marca que a gente admira muito. E a gente vai ter uma conversa com um empreendedor de primeira linha e que tem muito para contar para a gente. A sua história realmente, eu tenho certeza, vai ser inspiradora para todos nós que estamos ouvindo. Estou aqui com o Caíto Maia, dono da Chili Beans. É a maior marca de óculos da América Latina. E um case de sucesso... Total e de inspiração e de um case de inovação né, no Varejo, verdadeiramente. Caíto, obrigada por nos receber aqui.
1: Querida, é um prazer estar tá aqui falar com você, bater <risos> esse papo, porque isso aqui é um papo, né? Isso é, um é gostoso, papo. é um papo. É um papo. É um papo é Eu um sempre papo. brinco que o podcast é a pessoa fica lá imaginando a cena que está acontecendo aqui. É. Né? Então, queridos, imaginem o que vocês quiserem, fiquem à vontade.
0: <risos> isso é que é o melhor, que não você é pode que é imaginar delícia? o que você quiser. É, melhor não
1: ver, daí fica por conta da imaginação de todo mundo. Eu amo Mas isso. Mas é um prazer estar tá aqui, a gente tem uma admiração. Mútua, sim por tudo que foi feito por esse país, então eu devolvo os elogios também, prazer mesmo. <risos>
0: Caíto, assim, para começar, eu acho assim que você tem toda essa trajetória de sucesso, inspirador e tudo mais, e um pouco assim, queria começar conhecendo um pouco de onde vem essa inspiração, porque óculos e como é que você teve essa essa vontade lá atrás?
1: Assim, tem uma coisa que é, que é muito natural, assim, minha, que é a história do... do que eu até brinco que o 2 mais 2 não dá 4, dá 5, né? Desde moleque eu sempre tipo, fiz isso na minha vida. Assim, tipo, ah, putz, se eu comprar isso aqui, eu vou vender aqui. E sem prejudicar ninguém, sempre com ética bacana. Mas eu sempre fiz isso acontecer. Foi sempre muito natural na minha e vida. Você
0: sempre teve essa vontade de empreender, sempre. de fazer negócio. Então, eu não
1: sei se a palavra era vontade, mas era natural. Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha meus 15 anos de idade... Eu era menor de idade, não, nem sei como meu pai me liberava. Eu ia para Nova York comprar instrumento musical e vender pro Brasil. Nossa Eu consegui juntar um dinheiro com 16 anos para comprar um carro zero, porque naquela época eu não podia financiar. Que maravilha. Então, sempre isso foi muito absolutamente normal, né? Uhum. O óculos escuro, eu tenho uma, uma, um carinho muito grande, porque eu fui músico durante 15 anos. Eu até costumo dizer que a música e o rock and roll se combinam bastante, né? Muito! Música, o rock and roll e o óculos escuro, tem tudo a ver, né? O óculos, por ser um produto que eu gosto, com uma bela marca. Margem, com uma diversidade muito grande eu me encantei por esse produto comprei 200 óculos num camelô lá na na Venice beat que tá até hoje lá, faz 23 anos... lá Só mudou o mexicano, mas o, <risos> o Camilo é igual... E eu trouxe pro Brasil e comecei a vender para um monte de amigo assim... E começou a bombar, assim, tipo, não sei... Durava uma semana os, os óculos, assim... As pessoas levavam, gostavam muito, assim... Isso numa época em que já
0: tinha concorrência? Como é
1: que... Não... É, é, eu, eu vou, eu vou te, só te contar um pouquinho antes, que é o seguinte... Eu comecei a vender óculos para amigo... Eu sempre quis mais... E aí eu comecei a bater na porta de algumas empresas... Tinha uma malinha veludo, horrorosa, roxa, vermelha, bordou. Eu fui na fórum e o louco do Tufi, do EC, fundador da Fórum, me fez um pedido de 18 mil peças. Eu falei, meu, você tá louco, mano. Liguei e falei, não vai rolar, obrigado, muito obrigado. Ele falou, não. Eu fui com a sua cara, eu vou te adiantar o dinheiro. Olha. Aí eu abri uma, uma importadora de óculos, cheguei a ter 250 clientes de atacado. E aí, tava indo muito bem, só que dois deles não me quebraram.
0: Isso você ainda tinha 15 anos, 16 anos? Não, não,
1: já tinha, não, já, é. já, já tinha os meus 19, 20 e tal. E aí quebrou. E aí eu quebrei junto com eles.
0: Esse é um problema, né? Sempre. Vender no atacado e às vezes não receber exatamente, de volta, né?
1: Exatamente. Então, mas era é, a primeira lição que eu aprendi na minha vida. O que que era a importância de ter uma marca? Entendeu? porque quando eu tava vendendo no atacado eu era vendedor de commodities claro. e aí eu não tinha controle de margem de nada e o risco era gigantesco aí o que aconteceu, eu falei opa, quero continuar no óculos que se dane que eu quebrei, vou levantar a cabeça e vou continuar mas aí apareceu o mercado o mundo mix na minha vida Ah, aí você se jogou Direto ao consumidor Pra quem não sabe, Mercado Mundo Mix é uma feira de moda De comportamento que aconteceu na década de 90 Nesse país, que foi uma das coisas mais libertadoras Que aconteceu Sim, que né? Lançou vários nomes todo, né? na moda Em todos várias os áreas que, que começaram o São Paulo Fashion Week Estão começando é, o Mercado é, Mundo é. Mix E lá no Mercado Mundo Mix, ninguém perguntava qual era o meu produto Como assim? Aí ninguém queria saber o que eu vendia, todo mundo queria saber só a minha marca Quer saber o que eu vendo? Não, qual é a sua marca? <risos> então esse, esse assunto marca, branding, marca, de uma maneira muito inocente, começou a ficar muito forte. E eu tinha vergonha, porque eu era um vendedor de óculos e não tinha marca.
0: Aí eu inventei a Tilibins. Naquele momento? Naquele momento. De Bom. onde veio o Chili Beans? Ah,
1: eu, eu adoro pimenta, sou viciado em pimenta, sonhei com o nome. Adoro queria, pimenta. É, não consigo comer nem salada, é como salada com pimenta. <risos> eu também. E aí eu queria, ter uma, eu queria ter um nome com 11 letras, porque tinha uma coisa meio de numérico e tal, mas eu queria ser um nome não glamouroso mas sim simpático. Que fosse fácil, que as pessoas... De falar em qualquer lugar do mundo. Ah, isso é legal. Aí veio o Chili Beans. Depois de 10 anos eu descobri que Chili Beans era uma pimenta com formato de feijão. Mas foi sem querer, foi depois, assim. Então, foram acontecendo as coisas, entendeu? De um jeito, assim, muito gostoso, assim. Mas essa, essa essência de moda, de marca, de produto, foi muito legal.
0: E nasceu ali.
1: Nasceu ali. Nasceu. E aí, com
0: isso, você, você parou e falou, vou
1: fazer uma marca. Então, aí, a, a, tipo assim, pô, aquilo ali era super legal, porque você viajava o Brasil inteiro, né? Então, você conseguia fazer cliente no Brasil inteiro, com o Mercado Mundo Mix, tudo. Foi muito especial, foi muito legal. E e lá que eu comecei a lançar essa brincadeira de tipo eu tenho orgulho de falar que fui eu que comecei essa história que as pessoas até então as pessoas tinham um óculos né falava ah eu tenho meu óculos era no singular é. É. e tipo hoje as pessoas têm 15 17 virou um acessório de moda e eu comecei a tratar óculos como acessório de moda entendeu
0: até então você não tratava porque
1: eu achei que desde o início você não, tratava sim, uma... você tratava mas as pessoas Exatamente. Não... Eu, eu perguntava para as pessoas, falava assim, você não vai comprar tu óculos? Umas falavam assim, mas eu, eu já tenho meu óculos, mas deixa eu te explicar, chegou tudo novo. <risos> e eu até cutucava as pessoas e falava assim, mas você não vai para festa? Eu vou. Então você tem que ter um óculos. Você não vai para uma balada? Então você tem que ter o um outro óculos. Então eu comecei a meio que induzir as pessoas, ainda mais pelo preço, que era um preço interessante, a olhar o óculos como uma situação de uso. Aí bombava de vender.
0: E quando que você partiu para... Sai do mundo mix e partiu para realmente abrir é loja esse outro conceito que você começou trazendo muito para perto do público, né? Quer dizer, não tinha aquela coisa formal de entrar numa loja, isso sim. veio depois, mas primeiro era aquela coisa: eu tô em contato com essa marca aqui ah, no corredor, do é, shopping. Sim. Quando começou? Na verdade,
1: no mercado do mundo mix já começou ali, porque tipo, era tudo aberto. As pessoas entravam e, tipo, elas ficavam brincando, dando risada com os óculos, os óculos eram muito loucos, de elástico, grandão. Então as pessoas, ai, ah, que legal. Já começou ali, tipo, entra e fica à vontade. Aí eu fui pra Galeria Urfino. Né, que foi muito legal, que os caras pegaram e, 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 e mandaram uma... É, eu fui uma das primeiras marcas, depois a gente chegou a ter 180 marcas na Galeria Eurofina foi... também tenho a honra de ter participado desse movimento no país, junto com isso vieram as raves né? e aí ali eu tava em underground né? e aí o que aconteceu foi que o Shopping Vila Lobos me deu de presente uma loja eu falei, puta não tem dinheiro para abrir loja, cara mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade Aí eu criei um quiosque. Já existia esse conceito de quiosque? Não. Nenhum? Já, nada, Nenhum. nada, nada, nada. Essa é outra honra também. É que a gente fica quieto, né? Fica falando e é. tal. Eu prefiro que as pessoas perguntem e contem. Mas quando a gente entrou no, no, no Shopping Vila Lobos... Não tinha... quem. Eu até fui aprovar com o cara do shopping, né? Ele falou assim... Mas tá louco, meu. Tipo, em quiosque só se vende tapioca, pão de queijo e café. É. Falei, deixa eu vender um Oclinhos. E naquele momento eu tava falando... Deixa eu vender moda no corredor? Hum. Era isso que eu queria falar. Então você vê hoje... Tipo, quando eu entrei, é, hoje não tinha é. moda. Hoje, o corredor... Os corredores são todos aproveitados. Ah, assim. E é o mesmo formato nosso do primeiro quiosque há anos. Que incrível. Então, a gente fica contente de ver que a gente tem influenciado o mercado, né? É. E aí, comecei a abrir o quiosque. E aí, quando eu, eu, tava, eu tinha uma preocupação, porque eu estava na Galeria FINO, que era um mundo mais... da galera mais moderna, mais descolada e tal. Eu falei, será que eu tenho democracia? Pra ir pra um shopping Que pode ser que eu seja muito nichado, né? Eu abri no Vila Lobos um sábado chuvoso Chuva e óculos não é uma boa combinação <risos> Meu Deus, às 10 da manhã, às 10 da noite, cara Sucesso Avô, avó, cachorro, papagaio, passarinho Filho, pai, mãe Todo mundo comprava óculos Mas se assim, comprava de 3, 4, 5 Uma loucura Aí começou ele falou. Mas é que
0: junto com isso, quer dizer, eu acho que até hoje a gente vê isso: você tem uma diversidade de opções e um preço ah. muito justo. Ah, ah. Então acho que a combinação também permite essa brincadeira, é né? Aí. Da pessoa se experimentar de Exatamente. outras maneiras,
1: Exatamente. né? Exatamente. Pô, a gente lança 10 óculos novos toda semana: cinco relógios cinco óculos de grau.
0: Sempre, desde o
1: início era desde assim? Sempre, sempre. É, o meu approach de venda no Mercado Mundo Mix falou assim: você não quer ver as coisas novas? Esse é o meu chaveco. Então, tipo, pô, você vê com o preço, com uma modelagem super moderna, diferente. Entendeu? O mercado com, tipo assim, meu óculos custava 70 reais na época. E os óculos de, né, de óculos, tipo, custavam R$ 1.50. Não, embatia. É então, né? então a gente realmente foi um momento muito especial porque a gente implantou isso no mercado, né? E aí começou, tipo, uns loucos querendo vir comprar franquia. Eu falei, meu, você tá louco meu.
0: Hum? Isso o que? Você estava no Vila Lobos Abriu essa primeira ideia não, de um tipo, quiosque Poxa, e Depois 2001, o que? Depois você
1: começou Já se... a ter outros quiosques também Sim, Eu abri Iguatemi Eldorado e Morumbi Aí o Iguatemi me tirou, três meses de venda Eles me tiraram de lá
0: Porque não vendia ou porque não, acharam que desmentiram? A gente
1: estava desme... arrebentando de ah. vender Porque rolou uma confusão no Sei, shopping entendi. As outras eles, foram, eles foram que, quem não entendeu o conceito da marca Os outros a gente ficou E aí começou a vir um bando de maluco Querendo franquear que e você já tinha... dor Recife, eu falo meu, mas eu, não, eu tô formatando a minha operação, como você quer franquear, você tá louco? Não, a gente acredita em você, é legal, vamos embora, vamos construir junto, foi o que eu fiz. Aí eu consegui, eu tenho hoje, é, a gente tá com 900 lojas, né? E eu tenho 200... Mas não só no Brasil, né? É, tem mais de 100 fora do Brasil, e agora vai bombar fora do Brasil. Mas a gente, é, eu sou tão onde eu tô por causa dos meus franqueados. Que eles são pessoas que acreditaram na marca 17 anos atrás, 18 anos atrás e eles me ajudaram a construir a marca pelo Brasil, entendeu? Quantos
0: franqueados você tem hoje?
1: Quase 300.
0: Nossa, é muito é. muito uma, incrível uma galera... e você formatou assim, é, tem todo, porque normalmente você faz um book né, de
1: franqueado eu... eu fui formatando com o tempo eu, fui, eu, sou, eu tenho a frase que é melhor feito do que perfeito, <risos> então. então eu fui adequando, como? junto com o meu franqueado então, tipo, olha, aqui no Recife, desculpa.
0: Eu já tenho uma loja, quero botar os
1: óculos aqui. Não, não, não. Isso não. não. É, foi muito bom você ter perguntado. É, eu tinha 40% de faturamento com atacado, 60% de franquia. Aí eu pedi para minha funcionária, Vanessa, ligar para os 40 clientes de atacado, de multimarco e falar assim, olha, vocês têm dois meses para comprar, virar franqueado ou nunca mais vocês vão comprar de Uau! Ela até brincou, falou, você vai quebrar, você sabe, a gente vai quebrar. <risos> eu falei, talvez sim, mas vamos arriscar. <risos> E foi um pulo do gato, porque o segredo da marca é ser vendido pelo mundo das pessoas que gostam e te contam as histórias que a gente lança, entendeu? Entendi. Então isso faz toda a diferença pra gente hoje no mercado. É, é, quando você tem o seu ponto de venda e você tem um time apaixonado e que conta tudo que você cria, você ganha um jogo de lavada.
0: Porque aí a narrativa é sua, né? Exatamente. Você não tem que entrar na
1: narrativa do outro, Exatamente. né? Exatamente. E tem um monte de marca que tem um puta problema porque eles fazem coisa bacana, só que o cara que vende não tá nem aí porque é. ele faz, entendeu? Então isso foi um dos pulos do gato. Então a gente tem é, franquias hoje no Brasil inteiro, a gente é a única marca de, de, de óculos que o Brasil é muito diferente, né? Sim. Que a gente consegue estar de Porto Alegre até Rio Branco. E super bem. Como? Respeitando a cultura local. O
0: que, que é respeitar a cultura local com óculos? E Isso. óculos que você, enfim, você, você traz de fora. É bom conversar você...
1: com pessoas brilhantes, e inteligentes, que fazem <risos> perguntas gostosas, né? É uma delícia. <risos> Coisas do tipo assim. É, a minha sazonalidade é diferente. Hum. O meu formato de rosto aqui é diferente. O meu preço é diferente, entendeu? Então a gente foi adaptando coisas interessantes. Então como mix? Meu mix é igual no Brasil inteiro, mas as profundidades são customizadas de acordo com os costumes regionais.
0: Sei, você dá mais destaque para aquilo que você acha que tem
1: uma sintonia com o público. Exatamente.
0: Mas quem faz essa pesquisa? São os teus os teus próprios franqueados? É, a minha, é você. É a minha relação
1: junto com o franqueado. Porque a gente visita muita loja, a gente tem muita relação com o franqueado. Então, ele, gente, durante muito tempo foi falado as coisas. Falou, olha, aqui em Manaus, a gente tem essa característica. A gente não tem um domingo tão forte. A gente tem uma durante a semana muito forte. A gente precisa disso, disso. Os meus vendedores aqui. Então, a gente foi customizando... Sai mais
0: óculos grandes,
1: gatinha não funciona, é isso? Lentes espelhadas... Entendeu? São coisas sutis, mas que fazem Não, absolutamente Deus. diferença na história. Por que, que eu estou falando isso? Infelizmente, tem muita marca que manda um casaco de pele para pôr na vitrine em Salvador. Isso eu sempre achei um absurdo. Entendeu? Então, é, é, então assim, tipo, em vez de você puxar o cara o cliente, o cara fala, o cara olha para aquele casaco de pele e ele sente arrepio. Então, assim, essa proximidade à cultura local. Então, vou te dar um outro exemplo: sul do país, hum. né? É, eles eles têm uma sazonalidade de inverno muito mais forte que a nossa. A gente tinha problema lá de venda.
0: No inverno, você tinha problema
1: de vender. Gravíssimo.
0: Mas, bom, tudo bem. Aqui, por exemplo, a neve tem claridade, as pessoas
1: usam óculos é, escuros Mas né? tem, tem muito dia feio, escuro. inverno tem, é, muita, é. tem menos claridade, é menos dia de claro. É. Como é que a gente resolveu? Vou te dar um exemplo. Hoje, nas óticas, nas chilibins nas inteiro é 20% de óculos de grau e 80% de óculos de escuro. Certo? Na sazonalidade do sul. Se aumenta o grau. Faço
0: meio a meio. Eu ia falar que você botava uma lente colorida que não, aumentava a luminosidade. Não, eu viro muito
1: mais ótica do que, entendeu, entendi, que normal. Entendi, entendi. E aí, como é que foi isso? Meus franqueados tiveram uma reunião com a gente e falaram assim, você me ajude. E a sugestão que tem é essa. Resolveu o problema.
0: Você Se sempre teve grau ou você começou a eu ter grau? Eu tenho grau há
1: cinco anos já. Ah. Só que a gente vem exercitando. Agora a gente vai abrir essa ótica Tiri Binks, que a gente já abriu 7, Na verdade, vão abrir quatrocentas. Nos próximos quatro anos.
0: Pra fazer o óculos até o final, é isso?
1: A gente já faz em todas as lojas até o final. Não. É. Se é... eu for lá
0: com uma receita sim, de grau, vocês...
1: Sim, você vai ser atendido de um jeito como você nunca foi atendida. Com...
0: Eu não sabia disso. É, é,
1: a, a, a gente, agora sim, a gente vai pra mídia muito forte. Uhum. Mas a gente inaugurou uma história que chama Ótica Tiribins. Que é 80% de grau e 20% de óculos escuro. Que maravilha. E tá indo absolutamente bem, ela... Foi inspirado numa barbearia cubana da década de 20. Como assim? É, a gente pegou uma barbearia cubana de Havana é. para o arquiteto e falou assim: monta uma ótica inspirada nisso. Que e aí ficou uma graça. Ficou ela é mais ela é mais madura. <risos> Não sei se eu estou com meus 50 anos de idade, mas ela é mais. O som é mais baixo. Sabe o amplificador de distorção? Sim. Eu estava no grau 9 e eu pus para 2. Pode me chamar de veinho, mas. É, e você já tem essa. Eu... Onde, onde eu vejo isso? Nossa, a gente já tem sete. Esse ano a gente inaugura mais dez. Ah, tem no Shopping Estado de São Paulo, no Shopping Tamboré. Vamos inaugurar no Shopping Morumbi, no Shopping de Floripa. Um monte. Que ótimo. Que ótimo. E lá
0: fora, como é que funciona isso? Porque então, lá, você, lá fora. Você gente... tá onde? América Latina, mas está nos Estados
1: Unidos tá, também. A gente está na América Latina praticamente inteira. Não estamos na Venezuela tal, assim, mas estamos na América do Sul inteira. A tamo... Venezuela não precisa disso não, agora. É... <risos> é, a gente. Estados Unidos. Né? tipo tem na tem na Califórnia tem tem Los Angeles tem é Santa Mônica, tem Orange County, tem Las Vegas, agora a gente abre em Miami, na Lincoln Road.
0: Isso é surpreendente, né? Porque nos Estados Unidos, a meca do consumo, onde você acha de tudo, você entrar com uma marca brasileira é, é. e concorrendo num, num produto que, teoricamente, é, eles têm também, então, né? Então,
1: mas olha só que interessante, eles têm, mas não tem. Porque, assim, o, que, o formato que a gente inventou de monomarca não existe em nenhum lugar do mundo. Agora tem uma marca que chama Hobby Parker, que está lá há cinco anos. A gente existe há 22. Hum. Mas o fato é que... Primeiro, assim algumas coisas que a gente diferencia no mercado lá. Eu, eu lanço toda semana uma coleção nova. Os modelos que eu lanço são absolutamente exclusivos da Bins Faixa de preço, tá? Como é que é o mercado americano de óculos escuro? Ele vai até 30, 25 dólares, que são os óculos no brand, sem marca. E eles pulam já para 140 a 150. Nosso preço é 62 dólares. Uh. Entendeu? Então eu entrego um, um óculos com a mesma qualidade do Ray-Ban, que as mesmas fábricas fazem Ray-Ban, fazem por 62 dólares.
0: Como é que você consegue isso? Qual é,
1: qual é o segredo desse... É assim... É... Dessa condição. Vocês... Não, Fala. Cada um vê o seu produto. Eu, eu, eu quero te vender quatro óculos. Não quero te vender um, entendeu? Entendi. entendi. Eu quero que... Toda vez que você passa na frente da minha loja, você dá uma paradinha.
0: A cauda longa me interessa mais exatamente, do que
1: Exatamente. Entendi. Entendeu? E eu acho que assim, eu sou mais eu sou eu sou a favor de margens justas. Margens honestas que o cliente ele não fica duvidando de você. Só para você saber, a gente não dá desconto, né? Meu desconto anual é de 2.5%. E eu não tenho peça para fazer liquidação nos shoppings. Não tenho peça. Existe uma briga hoje muito grande entre o meu franqueado e o shopping, porque meu franqueado não quer fazer liquidação, porque ele não quer perder margem e ele não claro. precisa. E o shopping obriga ele, porque o shopping inteiro tá fazendo liquidação.
0: E aí ele dá 2,5%. Dá! É,
1: faz uma, a gente uma manda graça. Umas facinhas, faz uma assim. Mas assim, a gente aprendeu a ter preço justo a um giro muito interessante. Como é que a gente faz? A gente tem, imagina, esse ano a gente vai vender 3 milhões de peças, né? Então você tem um volume. É um volume muito, muito grande. Muito grande, com preço justo, eu ganho meu dinheiro bonitinho, mas eu tenho um preço justo para o consumidor. Agora você
0: começou trazendo dos Estados Unidos, era chinês, era dos Estados Unidos, mas agora você está na fonte. Isso. Como é que foi essa história com a China? Então foi... Que é difícil, não é um mercado fácil não. de entrar é,
1: assim, tipo... Não de entrar, mas de, de, até de ter fornecedores não, é e tudo muito mais as pessoas, as pessoas até hoje me perguntam assim meu, Como é que eu faço para chegar na China? <risos> e outra, que cidade que eu vou? É. Eu, assim, tipo, Deus sempre foi muito especial comigo assim. Ele, Eu só tô onde eu tô porque eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado Então é muito gostoso, assim, sabe? Obrigado, Deus <risos> e, e aí eu, 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 eu tava na Atribis do comecinho mesmo, assim, acho que, não sei, acho que uns 8, 10 pontos, uma coisa assim. E eu recebi um telefonema do escritório do governo chinês, representante no Brasil, que estava tá fazendo pesquisa de mercado no Brasil. E falando, falando assim, olha, a gente estava fazendo uma pesquisa e você foi uma das marcas escolhidas, e identificadas, que pode ter um futuro promissor. O governo chinês prospectando. Sim, senhora. Que loucura. Hein? Há 20 anos atrás, no Brasil. Os caras me trataram que nem rei, me levaram para a feira, inaugurei a feira. Cortei a de ouro, tive um jantar lá. Aquela uma fora. feira de fabricantes. Só de fábrica. Ai. Não tinha uma marca lá, entendeu? E todos chineses. Todo chin... Chinês, Taiwan, Sim, Coreia, mas o Oriente. Fui para dentro da feira, os caras falaram, divirta-se. Falei, obrigado. Aí voltei com umas 15 fábricas que eu adorei. Era, não tinha... Era muito inocente, né? Aí eles selecionaram cinco. Falaram, essas são as cinco que a gente indica. Eles voltaram em cada fabricante e pediram em nome do governo chinês... Que atendesse o meu volume, que era minúsculo no começo, que um dia eu ter um volume gigantesco.
0: eles apostaram em você. Sim, senhora.
1: Os dois, o fabricante e o governo chinês. Eu acho, tenho quase certeza, que naquele momento eles não quiseram me falar, mas devia ter um subsídiozinho do governo chinês para ajudar os fabricantes novos. Entendi. Entendeu? Entendi.
0: Era Cara, um, um casado bom para todos os lados.
1: A, a fazer um parênteses, assim, tipo, as pessoas elas me falam muito da China, né? Eu vou há 18 anos pra China, e eu vou 18 anos para a China e acompanhei tudo isso sabe, tipo a educação, o crescimento é muito bonito de ver, sabe? você viu
0: Sim. grandes mudanças aconteceram. mas
1: gigantescas meu, imagina, tipo o pai do meu parceiro de relógio ele não conseguia nem falar direito, hoje eu trato com o filho dele que fez faculdade fora e quem pagou foi o governo chinês, é, isso é uma loucura entendeu, então a minha relação com eles é tão especial, é tão bonita assim, que eu cresci vale lembrar que dessas cinco fábricas duas, eu sou o maior cliente hoje, é Olha que, que é. uma vida é maluca, né? Então é, 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 é muito especial a relação que a gente tem com a China e, e toda essa semente que eles vêm plantando E que eles merecem absolutamente colher Sabe, essa história que falam de, por exemplo, mão de obra escrava Isso não acontece já, imagina Eu, queria, eu, eu, quero, te não, eu quero te levar na fábrica que eu fabrico Porque a gente é muito radical quando a gente vai abrir uma fábrica uhum. A gente faz auditoria, é radical tinha licenciado da Disney, então não pode. Então você precisa ver a fábrica. Você rastreia mesmo, não é? Uma radical. Já vi coisas horrorosas. Pesadelos. Mas isso há 15 anos atrás. É. A mão de obra, é, na China, o, o salário quadriplicou. Entendeu? Então, é outro nível. E o nível de bem-tratos... Eu, eu, você me desculpa, mas eu, eu costumo dizer que... Me arrisco a dizer que a qualidade de salarial e de qualidade de vida das fábricas que eu fabrico, elas são muito melhores que muitas fábricas aqui no Brasil. É,
0: evolução, Mas, é. evolução, né?
1: Todo mundo tem que passar... E
0: investimento também, sim, sim. né? Eu acho que a gente também abandona muito, né? Não a própria sorte e tudo, né? É o
1: é um investimento financeiro, intelectual e educacional. Isso faz uma puta diferença.
0: Não, e vendo aqui o teu exemplo, por exemplo, quer dizer, eles fizeram um casamento, fizeram uma ponte... É apostando em dois, dois lados, é, né? É. E, e, e apostando que os dois lados iam se dar bem. Exatamente. Então, acho que essa é a grande. que a gente não enxerga, eu acho, aqui no Brasil, é. né? Como política e coisa não. e tal. O quanto que você. o, o quanto que o, o risco está sempre só sobre o empreendedor e mas, não tem um. Mas sabe
1: qual é o problema? Olha só, você, você não sente uma mão a favor aqui no Brasil. É, é isso. Uma mão contra. É. Eu con converso muito com política sobre os meus parceiros na China. Muito. Tem coisas que você percebe que eles não falam. Hum. Mas assim, quando eu pergunto assim, escuta, me fala. Olha que interessante. Me fala do seu governo chinês. Sabe qual é a resposta? Fala assim, olha... Muitas vezes eu... Não sei se eu concordo com os direcionamentos deles. Mas eu faço. Mas por que, que você faz? Porque eu confio nele. Ele tá ali para me ajudar. É, você vê. Você entendeu? Tem um mindset por trás, que o cara construiu tudo que ele conhece, E tem um governo que tá ali ajudando. E Muitas vezes ele não concorda, mas é uma mão positiva. Aqui no Brasil a gente sabe que... Então, não, é... e essa palavra confiança é tudo, é, né, Caíto? É isso aí Eu
0: acho que é né, hoje, hoje em dia, sei lá, a gente não pode falar de futuro sem pensar em confiança é isso aí. E a gente está no momento em que a gente desconfia de tudo, tudo? também Então não, é
1: um... É, é, é o pior mindset que você pode ter na cabeça a é desconfiança Então assim, só pra gente resumir, dizendo como é que é a minha relação, né, que foi com a China Que é até hoje vai continuar sendo nos próximos 100 anos Então foi uma relação muito especial
0: não, e uma coisa que se falava também, e muito, além de trabalho escravo, etc. e tal, era a qualidade, né? Se falava muito que o produto chinês era porcaria, não tinha, não tinha qualidade. Isso
1: mudou também. É, se não tivesse mudado, a Apple não fazia o celular, o iPhone lá, né? <risos> então, assim, tipo, só para é, você saber, tipo, eu tenho uma linha de ouro, óculos banhados a ouro. Hoje, você quer fazer o óculos do quê? De me fala? De diamante? Vamos fazer na China. Entendeu? Com a qualidade, aço meu, tipo, cetato nobre, a lente de primeira coisa, o que você quiser. Você escolhe a qualidade que você tem na China. Se você quiser coisa barata, você tem coisa barata. Mas se você quiser coisa de outra qualidade, você tem o que você quiser. E eles estão vindo comendo com design também. É. Então, é... Mas é isso. Queria dividir com você esse assunto.
0: É. Não, muito legal, muito legal. Agora, entre os pilares da Tilibin, você falou é, que você era roqueiro. Ainda é, né? Sou, sou, que você ainda, ainda, Deus. ainda está lá. O rock and rock, é, é, ainda sobe nos palcos. É, e moda e arte, eu acho que são três pilares que você, né, que a marca tem muito forte. Até porque é, moda e música, certamente, as duas combinam muito com óculos escuros, né? Opa, então opa, acho opa. que acho que a arte também vai é, por aí. É. Mas me fala um pouco desses pilares, como é que eles estão dentro da marca, né, na alma da marca?
1: É, eles estão assim, não sei. Em tudo quanto é lugar, sabe? tipo, A gente vai visitar loja, eu chamo de turnê. <risos> Entendeu? Todas as linguajares aqui dentro são relacionadas à música. Você vai muito às lojas? Eu visito uma média de 200 lojas por ano. Uau. É. Se você tá no varejo, você tem que visitar. Sempre Nossa,
0: 200 lojas por ano é quase... Todo dia você tá numa loja.
1: É, 900... É que eu faço umas turnês que eu visito bastante loja, mas das 900 eu conheço quase todas já. Os 830, 850, assim. Então, assim... É, a música, a música ela tem absolutamente a ver em tudo, na nossa criação nos nossos temas que a gente, que a gente lança, nas nossas parcerias é, no jeito que a gente trata as pessoas, nos nossos eventos ela é absolutamente muito forte a moda, a moda vale a pena muito fortalecer isso assim, tipo, eu falo muito e, o São Paulo Fashion Week, por exemplo a importância que tem o São Paulo Fashion Week no comportamento brasileiro ele mudou tudo, ele enfricou uma bandeira que ele, que, ele, que, ele, que ele mudou o comportamento a atitude, o consumo, o varejo, tudo isso eu tenho uma, uma veia muito forte da moda, né? então Mercado Mundo Mix, São Paulo Fashion Week os meus amigos, os meus parceiros todos eles, eu vi, então eu tenho essa veia absoluta, então por exemplo é, há mais ou menos uns 11 anos atrás Eu percebi que se eu continuasse vendendo óculos escuros Eu ia morrer Porque todo mundo vendia óculos escuros, entendeu? Aí eu comecei a criar história E cada produto que eu lanço Então, por exemplo, a Rita Lee veio aqui nessa mesa Senhores telespectadores, Olha! a mesa é branca A mesa é branca, é, ela é. é grande, ela não tem nada <risos> é, Não gosta de nenhum papel E aí a gente tava trocando ideia Daí a Rita ali falou assim Ah, eu adoro discoador, já vi quatro vezes Eu falei, pô, que legal, Rita é, é. Legal, lá, né? você viu quatro, né? Como que era o discoador, é. né? dela falou assim: ah, te desenho o discoador aqui, né? Daí ela desenhou aqui nessa mesa o discoador pra mim e falou assim: eu posso usar isso como logo da coleção. Ela falou: pô, vou adorar. O meu vendedor conta essa história pro fã da Rita Lee. E ele não compra um óculos, ele compra uma história. Não, óculos. A minha primeira parceria que eu fiz foi com os meus primeiros amigos de moda. Que eu trouxe esses caras pra dentro da história e a gente começou a brincar. Então. O pilar da moda, ele é absolutamente verdadeiro aqui dentro. Porque a minha essência de varejo começou no mundo da moda. Hum. E tá até hoje. Hum. E a arte, eu sou um colecionador de arte. Eh, a gente tem no andar de cima do Oscar Freire, tem uma galeria de arte. Então, são esses pilares onde a gente veste dinheiro. Entendeu? Então, é assim que a gente exercita. E durante o ano, no nosso calendário, a gente exercita esses três pilares. entendeu? A gente lança temas relacionados à música, moda e arte.
0: E eu vejo que você tá sempre presente em muitos eventos, né? É, bom, só no São Paulo Fashion Week Você fez coisas memoráveis Meu Deus. Tem alguma coisa que você
1: lembra assim tem, Marcante? Tem. Tem, eu tenho é. <risos> Não, tiveram várias assim é, tipo, Pra mim foi o dia que Vocês me convidaram pra fazer um speech antes De um, de um desfile, né? Porque assim, eu tinha acabado de chegar da China Tava totalmente zureta, mas... E eu tô muito acostumada a falar pra... Foi um momento muito marcante na minha vida Muito emocionante na minha vida Em, em cinco minutos contar a minha história para aquelas pessoas que estavam querendo ver um desfile E essa homenagem que vocês fizeram para mim, que foi muito grata. <risos> Outra foi quando a gente pintou a parede inteira da Bienal, que foi com aquele artista, o 12 parede maravilhosa, assim, foi muito especial, assim, sabe, aquele presente pra São Paulo. Não,
0: e a gente falava, mas vai ter que destruir essa parede Nossa, maravilhosa? Sim, o artista pediu, tem o que destruir, pediu, você lembra disso? É? Era maravilhoso, você subia a rampa é. e dava de cara com ele pintando, é. né, era
1: lindo. É, é. Então, assim, é, 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 são, a gente tá muito presente e a gente, eu, você, o Paulo, te amo o que a gente faz, hum. Entendeu? Eu, graças... A gente gosta
0: da troca, né? De é. estar com as pessoas, é. de. É. Acho que isso. Não, e ver é. os nossos
1: filhos crescerem, proliferarem, entendeu? É, é. Tipo, eu, graças a Deus, não trabalho mais por dinheiro. Eu trabalho porque eu amo o que eu faço, entendeu? É. Então, a gente divide muita coisa legal, assim. Muito especial.
0: Eu vou lembrar de uma que ele não lembrou, que foi trazer o Iggy Pop. Nossa senhora. <risos> foi... Nossa, a mais <risos>
1: radical de todos eu esqueci dessa. De foi falar. um absurdo.
0: <risos> foi um absurdo. Parou tudo, todo mundo. <risos> Ninguém conseguia andar com aquele monstro sagrado é. da Música ali, com é. óculos gigantes, você lembra disso? Oh, e o óculos, a gente quebrava
1: o óculos, todo, né? todo tudo, a gente quebrou... De... Não, e é engraçado que, tipo, o, o Bem pop, rock and roll. Não, o Iggy Pop, a gente fez uma proposta, você quer ir pra São Paulo quebrar a lente de um óculos gigante, de uma marca de óculos escuro? Imagina o cara vendo essa proposta, é. Acho que é por isso que ele aceitou, né? Não, ele tava contentíssimo, né? Mas você sabe que ele tava nervoso? Tava. Meu, tipo assim... É... A gente fez ação, né? Não sei o que e tal E eu lembro que até, puta Depois até pedi desculpa Porque ia uma puta confusão Parou São Paulo Fecha inteiro Parou inteiro Foi meu uma puta zona Confusão, tudo E aí O Iggy Pop Estava nervoso Eu falei Como assim, meu Como assim? Como assim? Isso, <risos> seu Iggy Pop, seu Iggy Pop Você não você. pode estar nervoso mesmo <risos> Ele falou assim Eu nunca fiz isso na vida <risos> Aí eu falei pro Aí eu Olha só Eu acho que é uma das coisas Mais legais que eu fiz na vida eu Falei assim pro Iggy Pop Hey man, relax, everything's gonna be alright. Eu falei isso pro hip Pop, meu. E ele deu um sorrisinho. Eu falei, meu Deus, meu, sabe? Então, esses são os presentes de Deus. Não, mas você
0: estava lá apoiando ele. Junto foi, com ele, foi muito vibrando legal, que né? nem uma
1: criança. É, não, foi, E todo mundo vibrando, né? O que era mais incrível, meu assim. As pessoas estavam realmente. Não, ele acabou de ensinar contato com a Gucci, né? Ele é o garoto propaganda da Gucci. Imagina, foi que é da incrível também, e, né? E é, Muito legal, muito que orgulho, legal. Né? Muito legal.
0: Não, e tudo a ver com a marca, Sim. né? Eu acho que essa... É uma verdade. Eu acho que ter a verdade faz todo Você fica falando que eu ia falar. Você
1: fica lendo minha mente. <risos> é isso. É isso. As pessoas me perguntam... É, o que, que rola dentro da Tibins. Rola uma verdade. Sabe? Tipo assim, uma coisa que, que eu, 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 eu precisava falar, preciso falar, é o seguinte. Quando eu abri o quiosque, além da gente ter levado moda para um corredor, Óculos escuro para um corredor. Uma forma nova de que A gente levou a diversidade o respeito ao ser humano. Uhum. Porque há 22 anos atrás eu abri um quiosque e as pessoas não pegavam nem currículo de gente tatuada com alagador e muitos homossexuais. É uma loucura. Infelizmente o mundo continua bem errado. É bem errado. Mas as pessoas paravam no meu quiosque e ficavam olhando para os vendedores e falavam, mano, quem é essa galera, meu? Uhum. E eu sempre fui... A gente, a gente, pô, hoje eu tenho 26 trans trabalhando na rede e Não é porque eu estou querendo falar para os outros. É porque eu simplesmente respeito essa pessoa do jeito que ela é. E ponto final. Hum. Entendeu? Então, a gente tem esse, esse, esse... Eu tenho esse orgulho. É, isso Eu tenho mesmo. esse orgulho de ter contratado pessoas que... Que, meu, elas eram absolutamente marginalizadas no mercado. E são hoje profissionais. E me ajudaram a construir a marca. É.
0: E o que é mais incrível, acho é que quando a gente... Vai no quiosque ou entra na loja da Chili Beans. É que os vendedores eles vestem mesmo a camisa, eles, eles, eles te falam de cada
1: óculos como realmente um filho deles, né? É isso, pra você ter ideia. Eu tenho no meu celular 300 tatuagens. Não eu que eu não tenho 300 tatuagens, <risos> eu tenho foto e assim, tipo, eles tatuam Tilly Beans, escrito na pele, é mesmo, tipo, logo, entendeu? Tipo, é... Pô, fui na loja do Kuwait, é... a gerente da loja de Burka. Ela levanta a batata da perna Primeiro que ela me dá um abraço Falei, nossa, não sei se burca pode dar um abraço Eu já fico quietinho, ela me deu um abraço Ela levantou a, a, a burca Na batata da perna, tinha tiribins que tem árabe Jura? Tatuado na batata da perna Você tem uma loja no Kuwait 25 lojas
0: 25 lojas, é. gente, vocês estão ouvindo isso? <risos> 25 lojas no Kuwait é.
1: E agora a gente fechou um contrato Agora que vai abrir no Arábia Saudita, no Qatar E Oman E putz, grila, desculpa ouvintes, eu esqueci o nome do outro país, que é um outro país que não... é um nome que eu preciso lembrar, mas merece todo o respeito, mas agora a gente vai. A gente fechou o negócio com um shake árabe, shake do Kuwait. Ele te procurou? É, ele viu a loja de Santa Mônica na Califórnia, adorou o conceito. Adoro. Ele, ele é a família mais rica do Kuwait, imagina... Né? Uma coisa é a família mais rica do, da Bolívia. Não tenho nada contra a Bolívia. Imagina o cara é a família mais rica do Kuwait. E eles são os donos de todos os shoppings do Kuwait. Botamos pra quebrar. Que
0: fantástico. É legal, né? Dizer, na tua trajetória também tem muita sorte, né? Tem muito sorte no sentido de oportunidade que surge é. você pega e é. abraça
1: isso. É, é, você não tem medo? Não, não tenho medo. Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu, que eu falo muito pras pessoas que é o seguinte: é um ser humano com talento. Sem disciplina... Desculpa, vou falar palavrão... Um puta talento... O cara, o cara mais talentoso que você possa imaginar na vida... Sem disciplina esse cara não consegue fazer nada... Nada, nada, nada... O cara mais medíocre do mundo... Com disciplina ele faz o que ele quiser...
0: Quando você fala disciplina o que, que é?
1: Disciplina, vamos lá... Há 22 anos que eu recebo <risos> os relatórios toda sexta-feira... Há 22 anos que toda terça-feira... Eu reúno meu time para conversar... Eu tenho algumas metodologias de trabalho disciplina que eu faço que são radicais, que eu faço a mesma coisa.
0: Os relatórios se analisa o que, é que mais saiu, o que é que tá...
1: Entendeu? A disciplina do seu dia a dia, ela é absolutamente essencial para você fazer qualquer coisa. Hum. Então, assim, o exercício disso, as pessoas, elas algumas não dão muita bola, assim. Mas, assim, é o segredo do sucesso, é a disciplina no dia a dia, é a repetição que você faz do seu cotidiano para você exercitar a sua história.
0: Por isso, vai aperfeiçoando, vai melhorando, sim, né? Sim.
1: Vai aprendendo. Eu, exatamente, exatamente. É tipo... Não precisava visitar 200 lojas ah. mas eu visito, porque eu quero falar pro meu time o que acontece no Acre entendeu, eu não quero que ninguém me conte, eu quero ver você interage com o público quando você vai na loja? nossa, você não sabe o que acontece quando eu vou na loja aqui embaixo tem umas três salas de presente assim, eles me fazem, eles são tão especiais eles me fazem presentes tipo boneco meu tem acho que uns 250 bonecos, ai que maravilha e eles fazem uns presentes mais lindo que o outro roupas regionais e assim, eu tenho, é muito especial assim e a gente tava comentando hoje no almoço, né? Que quando eu falo para algumas pessoas, eles perguntam para mim, falam assim: "Você avisa quando você vai?". É, você avisa. Então, meu, é claro que eu aviso. Eu confio neles. Eu não tô aqui para desconfiar deles. Oh, eu tô aqui para ajudar Deus. eles. Oh. E muita gente não tem não... pegadinha, né? Não. E você, você não avisar seu time na minha humilde opinião é como se você não confiasse nele. Você queria pegar alguma coisa de errado, entendeu? Ah, é. Voltamos ao, ao tema da confiança. Sim, senhora. Sim, senhora. Isso ele prolifera. Plorifera muito.
0: Não, isso gera, eu acho que uma fidelidade também, né? Total. É, com você, com a marca, que eu acho que. Somos seres humanos, exatamente. né? São relações, não, não exatamente,
1: é? Exatamente. É, a gente faz o um navio, que até o Paulo. Eu ia falar do navio. É, Paulo. Não, não, o Paulo Borges, ele, meu queridão, ele. <risos> ele fez um. um eu, eu, eu imprimi isso. Ele postou, ele estava lá e ele postou, acho que ele escreveu uma página, uma declaração de amor pelo que ele tinha visto. Uma das mais especiais que eu recebi na vida. E no navio esse ano, eu fiquei sabendo que um vendedor, um gerente meu, ia pedir o companheiro dele em casamento. No navio? Meu navio. <risos> Daí eu falei assim: não. Você vai pedir ele em casamento na frente de todo mundo no meio do show. Oh. E aí ele, antes de pedir ele em casamento, ele falou assim: pois é, eu queria dizer. Eu tenho uma mensagem especial aqui hoje, mas eu queria dizer. Que aqui na Tiribins eu aprendi que ser gay não era uma doença. Oh, forte. Mas o cara tem a liberdade de se expor na frente de duas mil pessoas é. e um sorriso no rosto e um olho cheio de lágrimas. Na sequência ele pede um namorado dele em casamento. Isso pra mim é um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. É, muito legal. Olha a barbaridade que o cara falou. Mas era verdade. É que a gente, assim, tipo, a gente vive num mundo meio diferente, gente. Sim. Mas infelizmente existe uma realidade por aí, pelo Brasil inteiro, que é muito diferente. Sim, sim. Então o cara ter a... de falar isso na frente de todo mundo e na sequência pedir em casamento foi lindo. Aí o cara falou, quero, aí eles casaram, foi muito legal. Mas o cara falou isso, entendeu? Então pra mim isso... Eu não tô aqui defendendo a bandeira gay. Eu tô defendendo a bandeira de todo mundo ser respeitado. É só oh, isso que eu quero. Oh,
0: respeitar.
1: Entendeu? Casual, clássico, é só isso que eu tô defendendo, entendeu? Então, é muito legal, assim, é muito especial. Então, o navio é.
0: E acho que também o, o teu próprio negócio parte de escolhas, né? É. Você é, né? vai escolher um, um, um óculos, é alguma coisa que tem a ver com a sua personalidade é. naquele momento, seu é. mood etc. É, e, tal. O seu humor, é. e eu acho que. Escolhas são de várias naturezas. Se você respeita a escolha de um óculos de alguém, você pode respeitar as escolhas que ele tiver em outras áreas da vida dele. Claro, né? Então, com certeza. acho
1: que. Não, essas coisas e são muito importantes. Respeitar o ser humano do jeito que ele é, é entendeu? Acabou, é, ponto final. É. Do jeito que você é, é. e acabou. Então, é, é muito legal, sabia? É uma das coisas que eu mais fico muito contente. assim.
0: Diz uma coisa, o, o... quando que surgiu essa ideia do navio? Que se faz uma vez
1: por ano, é isso? É, um né? cruzeiro. É. é, é assim, a gente. Também gosta de encrenca Inventar gosta, umas modas Gosta moda. de inventar umas modas, você sabe Vocês cê, também gostam de inventar moda, é, também gostei, graças gostei. a Deus Inventar moda não tem graça a vida é. Uns friozinhos na barriga, é, né? É bom. E a gente gosta de pensar grande, já que vai, vai É assim, vou tentar resumir O, o, o mercado de franquia Ele precisa envolver o franqueado hum. Então, muitas empresas Fazem é, convenções E eles obrigam o franqueado a ir Se eles não vão, eles dão multinha Como se o cara fosse uma criancinha também. Aí eu pensei, falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa legal. Aí eu contratei o diretor artístico do Circo de Soler para me ajudar a fazer e pedir pra ele. falou assim, me transforma isso aqui numa convenção, num show. Olha. E aí, a gente vai lá e lança todos os temas que a gente vai lançar durante o ano, o um ano inteiro. E cada tema a gente faz um show radical. Tipo, Star Wars, que a gente acabou de lançar. Cara, tinha 30 White Troopers no palco, Darth Vader vindo e uma um balé uma cena absurda, com laser, com tudo. Então, a gente exercita isso. O que aconteceu? Isso virou tão enlouquecido que os vendedores, eles competem para ter o dinheiro de pagar, o direito de pagar. É mesmo? É, a gente subsidia, mas é assim que funciona. O navio hoje tem 5 mil pessoas, 2 mil pessoas são pessoas da Tiribins. Os outros 3 mil é cliente normal, cliente final. Que pode comprar viagem... E vai lá. O que acontece dentro do navio? Os melhores DJs do país. Esse ano foram 25 DJs. E esse ano foi Isa, Marcelo D2 e Pete. Nossa. O Paulo Borges faz vários desfiles de moda. A gente tem é, é, vários workshops de Instagram, de Facebook, ou seja, você fica três dias e você tem um movimento de música e moda e arte dentro do navio, entendeu? Não é uma convenção, é um evento. Não, não virou, um, virou um produto para o mercado. Tem o navio do Roberto Carlos tem o navio da Tilly Beans. <risos> somos, nossa concorrência é o Roberto Carlos. <risos> você sai o quê? De São Paulo, de Santos e vai para... Esse ano, a gente, o ano que vem, a gente vai para Copacabana, para em Copacabana, tem a convenção e volta. Mas honestamente, para onde a gente vai, ninguém tá nem aí, cara, nem é. não quer nem saber, fala meu. A história é lá dentro. É, vamos embora pro meio do mar, aí depois a gente, eles não estão tá muito preocupado não. Incrível, e é muito, muito legal. Incrível. E virou um produto, né? Virou um negócio muito especial, para você ter ideia, o navio vai acontecer 20 e 23 de março do ano que vem. Ele já tá com 89% do navio vendido. Maravilhoso. Inacreditável. É, é, é legal.
0: E isso tudo é feito internamente ou você tem uma operadora que faz a gente uma tem... operadora, Não, né? Não, a gente
1: tem o, o, o nosso marketing que faz com os seus parceiros. Uma operadora, agência Smash que faz todos os eventos. Nossa, é o um... Paulo, entendeu? Então, são os parceiros, mas quem comanda essa ação toda somos nós. Nossa. Quem, Quem já investiu Deus. nisso, nossa senhora, meu Deus do céu. Agora, graças a Deus, a gente conseguiu equilibrar as contas, mas já custou um dinheiro. Né? Já investiu um dinheirinho, pronto. Para ficar mais palatável uh, o quanto a gente já pôs dinheiro nisso. Não,
0: mas né? incrível. Não, porque, foi. de qualquer maneira, você mobiliza artistas, você mobiliza todo, um monte de gente na, não, nessa é um, história. É uma experiência absolutamente muito incrível. Legal, que muito legal. Não.
1: Eu convido a todos, se sobrar alguma coisa, pra, porque é uma experiência. Incrível. Sensacional,
0: Sensacional. E, e, e falando nisso, você, falando em experiências, né, você sempre também tá aberto a outras experiências, acabou de, esse ano você foi ao Burning Man, né, hum. foi ao, foi ao uhum.
1: festival, o que que você achou? Ah. Olha, o suspiro foi incrível, gente. Não sei, não sei explicar, meu, Burning Man, é um, <risos> Burning Man é uma das coisas mais legais do mundo, assim, sabe, tipo assim, já é a segunda vez, né? Tipo, eu, eu, eu ajudei a primeira primeiros artistas plásticos aí pro Bunny Man, a primeira arte brasileira, a gente deu uma ajudinha lá para eles. Então assim, tipo, respondendo a sua pergunta, é assim, é um absoluto imersão de criatividade que você tem quando você tá aqui no dia a dia, você sai para você respirar coisas novas.
0: É, você me disse que era imperdível, que ah, todo mundo que
1: trabalha com imperdível. criatividade tem que ir. Imperdível, 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 imperdível. As pessoas não têm ideia o que é aquilo, o quão é importante para todos nós que trabalham com aquilo. A gente tem, não é férias, é obrigação de quem trabalha com evento, com comportamento, com tudo isso de lá. Por quê? As maiores cabeças pensantes de marketing, de, de conteúdo, de brand do mundo estão lá. E os mais radicais. Não tem dinheiro, as pessoas trocam carinhos e abraços. É, workshops, os mais radicais do mundo que você possa imaginar, com as pessoas mais radicais tudo que você possa imaginar no meio do deserto no meio, com uma estrutura absurda, mas no meio do deserto Entendeu? onde não tem dinheiro não circula dinheiro não, você não consegue comprar nada lá você ganha, comprar não tem minha bicicleta quebrou a hora que eu fui pagar, ela me falou assim me dá um abraço, ela me deu um abraço tipo, me pague com um abraço, paguei um abraço, bicicletinha novinha e saí então, realmente, eu queria só deixar claro, assim, Bunny Man não é um festival de maluco. É um festival absolutamente criativo, de pessoas muito interessantes, que é uma troca de informação que qualquer pessoa precisa ir lá para ver o que está acontecendo e que muda a vida.
0: Você volta de lá renovado, volta. aquilo te inspira, traz muito um monte de, de
1: coisa. Tudo. Referência, instalações, comportamentos, atitudes, é Absurdo. Networking tudo.
0: tudo. Tava falando que no, no, no navio vocês lançam todas as, as linhas que vocês pretendem lançar durante o ano todo. É, como é que como é que funciona isso internamente? Como é que vocês criam e?
1: Então só pra você saber. Quantas
0: pessoas trabalham? Então, é, a quem...
1: gente a gente está aqui né, no finalzinho de, do ano de 2019. Né? Só para você saber tudo que eu vou lançar até dezembro de 2020 já está pronto, desenhado em pipeline, em produção na China.
0: Esse é o prazo que te exigem lá? Ou você aprendeu a trabalhar
1: desse jeito? é os mais dois, melhor? Os dois. A gente é muito planejado, porque, por exemplo, a minha agência de propaganda, eu mostro para eles, eu já mostrei para eles há três meses atrás o meu calendário de 2020. Já está tudo prontinho, arrumado, calculado, gestão, tudo prontinho. Hoje eu já estou em 2021. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente escolhe os temas dentro dos pilares que você perguntou, música, moda e arte Olhando oportunidades como Olimpíadas, como coisas interessantes que vão acontecer Como não sei, um filme da história do David Bowie, por exemplo, que a gente está namorando E a gente monta o nosso pai pilar, a nossa história de acordo com esses temas que são absolutamente relevantes para o nosso público E que a gente quer se posicionar e a gente começa essa produção, o designer começa a fazer todo esse trabalho para que a gente faça esse planejamento e, e se programe para fazer o melhor ano em todo. Então, assim, planejamento aqui dentro é um assunto absolutamente sério.
0: E como que você traduz isso? Quer dizer, por exemplo, você pega um David Bowie e como é que você leva essa narrativa para o teu público final? Como é que eles entendem isso?
1: É assim, por exemplo. Por exemplo, David Bowie, por exemplo. É, eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo. De uma coleção que agora acabou de ser um absoluto sucesso Star Wars, por exemplo A gente pegou os maiores fãs de Star Wars E os maiores influenciadores de Star Wars Do Brasil, 10 Trouxemos pra Tiribins E a gente começou a trocar ideia com eles E dentro da opinião deles, como é que caminho Junto com os nossos designers, que caminho que a gente iria A quatro mãos, junto com os fãs E junto com os designers, a gente criou essa coleção Que fantástico Usando, usando os principais ícones e Envolvendo os caras, os cara ficando louco e aí a gente na hora da gente a gente desenhou a coleção trouxemos eles aqui eles falaram vão para cá vão para cá vão para lá vão não sei o que tal a gente customizou junto a quatro mãos lançamos a gente lançou 150 mil peças foram todas vendidas em três semanas Bom,
0: você já nasce campeão já porque você já nasce sabendo o que já. o
1: público quer já a gente vai na essência entendeu então por exemplo é, David Bowie por exemplo hum. é, é muito fácil isso, David Bowie está namorando ainda não é uma verdade mas assim Primeiro, todo mundo aqui é absolutamente fã do cara é. Entendeu? E aí eu, Eles exercitam, já tão acostumados A entender o que, que tem por trás Buscar inspirações interessantes
0: Mergulhar mesmo no cara Mas muito,
1: muito, ele lançou a coleção do Elvis O time foi pra casa do Elvis lá em Memphis, por exemplo Entendeu? Então, são coisas absolutamente verdadeiras E uma coisa que vale a é complementar, assim: A gente só faz coisas que a gente gosta <risos> Que é bom, né? É Por mais que seja uma coisa comercial, você vai ganhar maior dinheiro Se eu, se eu não consigo vender essa história Eu não faço Entendeu? Então tudo que a gente lança tem absolutamente verdade com a gente e a gente tem prazer no que a gente faz.
0: Você trabalha muito com digital? Você vende online? Como é que é essa relação físico e online? É,
1: nos últimos três anos, quatro anos, a minha verba ela, ela era 20 on e 80 off. Hum. Hoje é 80 on e 20 off. É mesmo? Sim, Toda a minha, minha verba de marketing, que é uma verminha interessante, vai 80% para o online. A gente...
0: Hoje o comércio eletrônico vende muito para você. Eu tô e primeiro, não, não, eu estou falando só tô de falando... marketing.
1: Tá. Tá? Marketing, a gente faz toda essa coisa customizada, ou seja, eu, eu entendo o que ele gosta e eu falo com ele com o que ele gosta. Tá. Entendeu? Então tipo, eu não vou ficar enchendo o saco dele com coisa que ele não gosta, mas eu vou me comunicar e eu sei dos gostos dele. E aí você segmenta e acerta na mosca. Total. Por 10% do custo das mídias abertas. Isso que é mais... Isso ah, aí não vale nada, né? Imagina, esse detalhe. A venda nossa. Hoje, o nosso e-commerce que vai super bem, esse ano a gente vai fechar com quase 30 milhões de venda o e-commerce, mas ele representa é, 3% do meu faturamento.
0: É mesmo?
1: É. É. Esse é um assunto que... Por quê? Que... Porque as pessoas precisam experimentar... Primeiro que eu sou muito forte de loja física. Hum. E, e segundo as pessoas precisam experimentar e que elas muito veem no site e vão lá, assim, o que a gente vende no online é maravilhoso, eu tô super contente que tá, só que esse ano a gente vai faturar 700 milhões de reais, quase um bi agora, esse é um assunto que é um outro assunto para podcast que eu acho que vale a pena, que o mundo vamos ter que fazer outro podcast né? é, a gente é tá, o mundo tá tendo, passando por uma revolução de novo o que está tá acontecendo? primeiro, há cinco anos até você assim, vai acabar todas as lojas físicas vai ficar tudo online. É, é hoje isso é uma grande mentira é nada acaba né as coisas se... Se, complementam. se complementam mas olha só que coisa interessante todo mundo que nasceu no off física loja física que vai pro on todos são bem sucedidos todos bombam todos que nasceram no, eu vou falando bem devagar que nasceram no online quando vão pro off porque eles precisam ir pro off porque senão eles têm limitação de crescimento dançam todos erram e dançam e fecham as portas é mesmo sim senhora
0: Quer dizer, esse conhecimento do offline é fundamental.
1: E o online, ele tem várias marcas no mundo que tem limitações de faturamento. Então chega uma hora que o cara fala, puta, eu preciso ir abrir loja. Hum. E todos se ferram. Então o mundo, por exemplo, não sei se vocês viram, que a Nike saiu da Amazon há três, duas semanas atrás. Eu vi, eu vi. É. Então, e onde ele conta a história? Tipo, pega o tênis aqui, cheira o tênis, experimenta o tênis. Então, o mundo, de novo, agora está tendo outra volta. que o, o físico, você não precisa ter mais as lojas de 400 metros quadrados. Você vai ter Mas você hora. precisa
0: experimentar, Sim, né? ter uma experiência Sim, de senhora. marca.
1: Sim, senhora. Então, está tendo outra mudança. Porque, por exemplo, a Amazon hoje só vende commodity. Você vai comprar uma televisão lá, é só preço. E detalhe, você tem história para contar do produto. Um monte de coisa legal para falar. Entendeu? Então, agora os caras estão saindo da Amazon porque eles precisam contar a história. Porque senão, você não, não tem o que fazer Diferencial É, isso é, você só vai vender preço Aí tem uma hora é. que você morre é, é. Se você tiver um diferencial, você tem
0: E tem uma coisa da emoção, né? Que... Bom, ligado, é, tudo. que é impossível Então tá
1: tendo uma outra revolução Que é outro assunto que tá acontecendo Que eu tenho falado bastante Que é essa outra revolução que tá acontecendo no varejo E assim, a Tiribins, ela não para de crescer Físico, bastante
0: Agora, você vendeu parte da empresa? É Há quanto tempo?
1: Eu vendi e comprei Você comprou de volta? Eu comprei
0: Ninguém me contou isso. É, é, legal que, é legal
1: que quando é legal, queridos ouvintes, quando ela falou assim, você comprou de volta e deu um sorriso de orelha a orelha, tá? Não fiz uma cara de triste, porque podia falar puta, comprei de volta. Eu vendi para o Gávia, uhum. do Armínio Fraga, uhum. sete anos atrás. Foi uma venda muito bacana, muito especial. Foram sete anos incríveis. Foi maravilhoso.
0: Você vendeu para se capitalizar? Você vendeu? Pra
1: capitalizar para diluir risco, para mim realizar você... um lucro uh, e também porque essa mesa que você está vendo branca aqui, essa solidão aqui. É. é não é fácil, não. Eu sempre falo isso: que é, é. Você olha para o lado. Muito solitário, gaveta, né? Sabe? E aí? O que eu faço agora? Unidunitê Sala As mimimi. decisões, né? É. São eu muito. tem um time maravilhoso, mas afinal é a sua, é, entendeu? É. Então, durante sete anos eu tive um divisor de decisões. E assim, eu absolutamente amadureci, aprendi horrores com a minha parceria que eu tive com o Gaio. Foi maravilhoso. E agora eu tive a oportunidade de recomprar. E agora eu sou dono de novo, sozinho. Isso é recentíssimo? Fazem quatro meses. Uau. E aí eu estou muito feliz, muito feliz, porque eu sou dono da Tiribins de novo. Que bom. E agora eu estou começando outro projeto, outra estratégia. E não tem lugar no mundo melhor que investir do que aquilo, na minha opinião, do que na Tiribins. Então eu recomprei, então eu sou dono de novo.
0: Bom, você sempre foi majoritário, né?
1: Sim, porque eu tinha 71, eles tinham 29, agora eu tenho 100.
0: É. E, e isso é um caminho que você recomenda para um empreendedor ter um...
1: É. É assim, é, o empreendedor ele precisa tomar muito cuidado a hora que ele põe uma sociedade dentro da coisa. Graças a Deus a minha sociedade foi foi um casamento muito feliz, mas infelizmente vi. No... E
0: acho que você tinha uma alma muito forte, muito presente, né, no, na marca tinha, no produto. Tinha, tinha, mas, mas tudo. o meu sócio
1: era muito bom, era muito respeitoso, era muito ético, era muito parceiro, era muito bacana, mas você vê. Você sabe disso? Uhum. Histórias horrorosas, mim. <risos> horrorosas, <risos> onde o cara entra e acaba com a essência da marca. E Ninguém sabe por que esse cara acaba com a essência. É umas coisas que não dá para entender. Então, realmente o empreendedor precisa tá tomar um super cuidado a hora que ele tem propostas tentadoras do lado dele. Esse é o cara que já tem um negócio físico. Ele precisa pensar e repensar. Ele tem que ter um motivo para vender. Isso é uma dica que eu dou. E outra é essa a galera de startups tal que pega e já dilui a empresa em e aí quando você explode ou você acontece, se um dia você explodir, você não tem nada na empresa, entendeu? Então precisa realmente tomar cuidado com a ilusão desse dinheiro, que às vezes é melhor esperar para lá na frente se realizar melhor.
0: Hoje você participa do Shark Tank, né? É. Que é um um lugar onde você tem muito contato com novos empreendedores, com né, pitch mesmo de, de gente que está querendo montar o seu negócio. O que, que, o que, que você olha quando eles estão lá e, e mostrando o que, que eles têm para mostrar do seu produto? O que, que você fica ligado? Você já falou uma coisa que é a alma, o brilho no olho, né, a mal que você faz, mas
1: o que mais? É assim? mais? Vou repetir. Pra mim, pra mim quando é, começa com muita conta, assim, pra mim são, do, são algumas coisas que me incomodam. Quando o cara quer ficar rico, isso já me incomoda, já não, já não acho legal. Porque, é, para mim, é o que. É consequência, Exatamente. Né? Quando você vê o brilho no olho da pessoa que ama o que ela tá querendo te falar, que ela acredita naquilo lá, e muitas vezes até ela não fez muita conta, não. É, é aquela loucura mesmo no começo. E aí, não sei, cada um veja, os outros tubarões né? falam, é o seu lucros você não sei o que, o cara não tá aqui pra isso, ele tá aqui pra justamente achar um parceiro que ajude ele a contabilizar isso pra pôr o sonho dele em pé, então o que, que me brilha os olhos? Um olho brilhante, uma ideia que o cara acredita mais do que ninguém naquela história o amor pelo que ele faz, até um pouco de inconsequência. Hum. Eu gosto muito disso. Bom, faz parte do rock and roll opa, também, Opa, eu <risos> já dizia hip-hop. Né? É, já dizia hip-hop. Então, é uma coisa que eu vejo muito, isso sim me encanta, assim, mas de longe me encanta muito. Então, no Shark Tank, para mim esse exercício é muito especial de você ver esse olhar do empreendedorismo, que é o olhar que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Entendeu? E muitas vezes eu brigo ali com a turma... Eu falo assim... Escuta... Esse cara tem 23 anos de idade... Ele não é obrigado a saber um de coisa... Ele está aqui porque ele quer um parceiro para ajudar... Então vamos ajudar... Então o que eu vejo é esse brilho no olho que faz toda a diferença... Para mim... Tem duas coisas do Shark Tank que são muito especiais... Para mim... Primeiro é quando... o, o eu, assim Poder fazer com pessoas o que não fizeram comigo... Porque o meu começo eu fui muito humilhado... As pessoas me tiravam de louco... Ninguém acreditava em mim... Todo mundo falava... Você não vai dar em nada... Então poder estender a mão para o empresário que está começando Fazer com uma pessoa coisa que nunca fizeram comigo Isso é uma coisa legal E a outra coisa é quando uma mãe Me para no shopping Com um filho de 10 anos e fala Meu filho é seu fã Aí, aí eu derreto <risos> Tanta bobagem no mundo hoje Você vê um menino de 10 anos já se preocupando com a carreira dele Eu falei, eu acho que eu já fiz alguma coisa por esse país Então... É gostoso Fluência é bem legal Nossa né? senhora, isso aí pra mim é, é, é. O meu filho fica assistindo o Shaq Tank Ele tem oito e meio pra 9 E já tá pensando no negócio dele E fala, pô, que gostoso, <risos> né? É muito... Podia pensar um monte de bobagem Já tá pensando no futuro Eu acho que eu tô feliz
0: Você é feliz Eu acho que você tem essa aura Quando ah. a gente encontra com você Você é uma pessoa sou. determinada E ao mesmo tempo A gente sente que você gosta do que você faz e... Eu sou grato a gratidão é uma coisa que você fala muito também, né? Eu tô vendo ali uma Nossa hora Aparecida e você faz uma peregrinação uma não. vez por ano, é isso? uma é semana faz? que
1: vem. É mesmo? Tô preparando a perna. A gente vai de Taubaté até essa Aparecida. São 46 quilômetros a pé. É mesmo? Mas é promessa? Não, é agradecer. Eu não, te, eu não tenho nada que pedir. Eu não quero pedir nada. Nada, 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 nada. Só quero agradecer. Eu não tenho nada que pedir. É tão demais, tão especial, é tudo, então eu vou lá porque eu quero agradecer. Você então... tem religião? Não. Não? Não. Eu tenho uma... Eu tenho, a Nossa Senhora é minha, é minha meu anjo da guarda que me cuida, mas eu também tenho uma queda pelo budismo, eu sou espírita. Eu acredito numa força maior e respeito todos todas as pessoas com cada uma das suas crenças. tá tudo bem.
0: Algum ritual que você tem assim, que, que, é, que, Ai, que, que meu... te ajuda no teu dia a dia...
1: Ah sim, ritual sim É que eu, eu sou muito desperdicioso Então eu repito umas coisas que até tenho até vergonha de falar <risos> Mas eu tenho, assim, eu sou A história da disciplina, né Tipo, todo dia eu acordo e medito com a minha esposa Todo dia De manhã e à tarde É a De manhã eu medito com a minha esposa E à tarde eu medito com umas 12 pessoas da Tiribins.
0: Juntas aqui? É, é A
1: gente tem uma sala de meditação e a gente medita A meditação está comprovada que ela sintoniza as relações é. Então, tanto na relação pessoal quanto na relação profissional, a gente tem uma sintonia muito grande. Grande ajuda é a meditação.
0: E faz uma diferença, né? A Nossa, gente cara. se integra,
1: meu Deus. né? Meu Deus. Tem uma academia em casa muito legal, que eu malho todo dia. A alimentação. Sou radical com a alimentação também.
0: Quer dizer, não é só uma disciplina no trabalho, tem uma não. disciplina pessoal. Em geral, em tudo. É. Ah,
1: tudo. Tudo, tudo, tudo. Opa, China, onde eu tiver, meu. Pega o tênis e sai amalhando que nem um force gump, assim. A gente vai e vai.
0: Gente, esse é o Caito Maia, um grande amigo <risos>
1: Papo...
0: do São Paulo Fashion Week, da <risos> Papo gente, com essa moça. Uma pessoa incrível, inspiradora. Vale conhecer a história super. E, e vale estar tá com ele, porque ele é contagiante. Então, hum. acho que isso que é o mais bacana porque é uma pessoa, um ser humano bacana. E é sempre bom encontrar pessoas assim. E o olho dele brilha, viu? Mesmo. É, é.
1: Parece um moleque de 15 anos. Parece né? mesmo. E eu não sei se você percebeu que toda vez que a gente se encontra nos eventos, eu fico sempre tro fico trocando ideia com você, né? Você é, percebeu, verdade, né? Verdade, Porque verdade. É, é papo bom, assim. É, você... é. Os fica sempre uns papos meio furados, é, mas sempre é. colo na sua. Vamos ficar batendo papo, é gostoso.
0: Muito bom. Obrigada Prazer. por nos receber, obrigada pelo papo, sempre bom
1: e vamos ter outros, porque eu já vi que tem sequência não, aqui, tem, né? que não falta assunto é. queria agradecer o, o cuidado, o carinho o convite, é um, é um prazer estar aqui espero que as pessoas tenham gostado dessa história que ela é com muito amor, com muita pimenta é. e com muito tesão não, não tem
0: como não gostar gente, até a próxima, é, fiquem ligados aí sobre mais é, novidades do São Paulo Fashion Week da próxima temporada nos nossos canais oficiais SPFW no Facebook Instagram e Twitter e arroba SPFW oficial no Youtube no Medium. E a gente se vê
1: na próxima. Beijo a todos. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus.